0: dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Hà Nho và bà Toàn xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe dòng chảy kinh tế. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Năm 2021, Bộ Công Thương đặt mục tiêu tăng trưởng xuất nhập khẩu từ 4 đến 5 phần trăm trong bối cảnh tác động của Covid-19. Thực hiện tổng điều tra kinh tế 2021 cần sự phối hợp chủ động tích cực từ doanh nghiệp. Doanh nghiệp diệt may thích ứng với điều kiện mới, vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất. Trước tiên là những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, đại diện bộ khách và đầu tư cho biết, tổng vốn thu đầu tư nước ngoài trong 2 tháng đầu năm nay đạt hơn 5 tỷ đô la Mỹ, bằng 84,4% so với cùng kỳ năm 2020. cụ thể cả nước có 126 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Về vốn điều chỉnh, có 115 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 1,61 tỷ đô la Mỹ.
1: Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tốc độ tăng trưởng tiến dụng bất động sản đang giảm dần qua các năm. Hiện có gần 1,8 triệu tỷ đồng vốn đang được các tổ chức tiến dụng cho vay lĩnh vực này. Trong đó, cho vay kinh doanh bất động sản chiếm khoảng 35%, còn lại 65% là cho người dân vay mua nhà ở, thuê, xây dựng, sửa chữa nhà.
2: Theo nhận định của nhiều chuyên gia về thị trường lao động, năm 2021 nhu cầu tuyển dụng tăng cao, tuy nhiên yêu cầu khá khắt khe đòi hỏi các ứng viên phải có năng lực trình độ kỹ thuật tay nghề, Đại diện Bộ Lao động Thương minh và xã hội khẳng định, nhu cầu tuyển dụng trong năm nay không thấp hơn năm trước và không thiếu việc làm. Mặc dù du lịch, dịch vụ, vận tải gặp nhiều khó khăn, nhưng nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực sản xuất, cơ khí, hóa chất, điện, điện tử tại các khu công nghiệp, khu chế xuất của doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đều tăng trở lại. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 3, Tổng cục Thống kê Bộ khách và Đầu tư tiến hành Tổng Điều tra Kinh tế năm 2021, số liệu thống kê có vai trò đặc biệt quan trọng với từng ngành nghề, lĩnh vực, với toàn nền kinh tế, bởi từ những chỉ số này, chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, thậm chí từng cơ quan doanh nghiệp sẽ có phương án hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển bền vững và hiệu quả. Không thể có được những số liệu thống kê ở độ xác thực cao nếu nguồn thông tin đầu vào không đảm bảo. Công tác thống kê kinh tế cần ý thức trách nhiệm từ tất cả các thành phần kinh tế, đặc biệt là khối doanh nhân, doanh nghiệp. Phóng viên Thu Trang phân tích nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Bên em là sản xuất về thùng cắt tông, các ngành sữa có đầy đủ hết. À, URC, AC Group, Bansan.
3: Công ty cổ phần đầu tư HTVNA có trụ sở chính tại khu công nghiệp Hapro Gia Lâm Hà Nội chuyên sản xuất, kinh doanh bao bì cắt tông cho các đối tác lớn trong nước và xuất khẩu. Bà Đỗ Thị Thu Trang, kế toán trưởng công ty cho biết, với quy mô hai nhà máy sản xuất trên 20.000m2, sản lượng bình quân hơn 400.000 sản phẩm mỗi ngày, doanh số hợp đồng hơn 40 tỷ đồng mỗi tháng, chưa kể đến những hợp đồng nhỏ lẻ. Năm kinh tế biến động do COVID-19 vừa qua, công ty cũng bị ảnh hưởng tiêu cực do chuỗi cung ứng bị ngừng trệ đứt gãy. Tuy nhiên, với sự nhạy bén của ban giám đốc, gần 10 hệ thống máy in lớn nhỏ của công ty vẫn hoạt động ổn định công việc, lương thưởng của gần 250 lao động được duy trì. Cụ thể hơn, ông Đỗ Sơn Thọ, giám đốc công ty khẳng định.
4: Chúng tôi đang khó khăn về cái nguồn cung ứng nó bị tác động, bị gián đoạn. Chúng tôi cũng đã có những cái giải pháp là đa dạng hóa thêm nguồn cung và thứ hai nữa tăng cái tỷ lệ dự trữ. Và căn cứ vào cái tình hình thực tế của doanh nghiệp, chúng căn cứ vào nhiều số liệu báo cáo thống kê đã cùng công bố của nhà nước hàng tháng hàng quý đấy. Thì bọn tôi cũng đa dạng hóa sản phẩm và khai thác thêm khách hàng để chính vì cái việc đấy như vậy thì chúng tôi về mặt doanh số trong năm vừa rồi chúng tôi vẫn có sự tăng trưởng 10% so với năm 2019.
3: Tương tự, ông Nguyễn Văn Tiếm, giám đốc sản xuất công ty cổ phần Khang Minh Group, chuyên vật liệu xây dựng không nung có trụ sở tại khu công nghiệp Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam khẳng định, công ty đã sớm có chủ trương thay đổi quá trình sản xuất ngay sau khi nhận định tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đó là sự cần thiết để duy trì đà tăng trưởng ở quy mô doanh nghiệp. Nhờ đó, công ty không chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực như các công ty khác. Tuy nhiên, để xác định mục tiêu dài hạn, cần có sự định hướng ở tầm vĩ mô.
5: Bên mình thì có rất nhiều chủ trương thay đổi về một quá trình sản xuất, tăng khả năng sáng tạo, tiết giảm chi phí để giá thành sản phẩm sản xuất ra là
4: cạnh tranh đối với thị trường. Nguồn nguyên vật liệu, ví dụ trước, để không bị gián đoạn trong quá trình sản xuất. Thứ ba là mở rộng, bán hàng, thông tin sản phẩm. Kế hoạch sản xuất của năm mới
5: thì ban lãnh đạo sẽ theo dõi các cái, cái chỉ số kinh tế và các cái thống kê
4: của nhà nước để xác định là đầu tư thêm hay là dừng lại giảm bớt. thì dựa theo các số liệu đấy để bố trí nguồn vốn cũng như là cái hướng phát triển số liệu thống kê là rất quan trọng. Ở cái điểm đó.
5: thường thường thì bọn mình phải
4: quan tâm đến cái số liệu dài hạn bởi vì, vì là liên quan đến doanh nghiệp là liên
5: quan đến đầu tư đầu tư tiền liên quan đến máy móc cũng như là xưởng cũng như nhà máy cho nên là quan
0: tâm đến cái số liệu dài hạn.
3: Những thông tin từ đại diện hai doanh nghiệp vừa rồi cho thấy những chủ trương chính sách từ đảng, nhà nước luôn tác động mạnh mẽ tới những kế hoạch ngắn hạn và lâu dài của mỗi doanh nghiệp, lĩnh vực, ngành hàng. Sự thịnh suy của một doanh nghiệp phụ thuộc vào sự nhạy bén, khả năng phân tích, dự đoán, phát triển thị trường của mỗi ông chủ doanh nghiệp. Đáng chú ý không phải doanh nhân doanh nghiệp nào cũng xác định được vai trò, tầm quan trọng của công tác thống kê, trong khi đây là nguồn thông tin đầu vào quan trọng nhất. Nhiều doanh nghiệp vì e ngại các thủ tục giấy tờ dờm giả hoặc sợ lộ thông tin mà né tránh hoặc không cung cấp đầy đủ nguồn tin, khiến cho cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn thách thức khi thống kê. Tiết lộ của hai nhân viên kế toán sau tại hai doanh nghiệp là ví dụ.
1: Trước kia như em là khai giấy, khai giấy xong phải xin chữ ký của sếp và đi nộp. thì Nhiều khi là sang nộp rồi nhưng mà các chị bảo là mục này còn thiếu, mục này chưa ổn thì lại về khai lại.
3: Trước, cứ phải in ra rồi là chuyển phát nhanh hoặc là gửi các thứ thì trao đổi thông tin giữa bên thống kê với bên doanh nghiệp thì cứ phải mất thời gian trao đổi đi trao đổi này về cái việc đã nhận được hay là đã xác thực thông tin chưa đối với những đơn vị như đơn vị tôi là thống kê hàng tháng tôi mong muốn là phần mềm lưu trữ được những cái đấy thì mình không phải nhập đi nhập lại những thông tin đấy rút kinh nghiệm từ thực tiễn trong kỳ thống kê thực hiện tổng điều tra kinh tế năm nay ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế trung ương đã có những kịch bản triển khai chương trình với nhiều điểm mới Ông Nguyễn Trung Tiến, phó tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, tổ trưởng tổ thường trực cuộc tổng điều tra nhấn mạnh:
4: Về cái công tác chỉ đạo thì tăng cường chỉ đạo gián tiếp, chỉ đạo trực tuyến. Việc thứ hai là công tác tuyên truyền để thực hiện tổng điều tra. Thứ ba nữa là áp dụng triệt để công nghệ thông tin, điều tra trực tuyến chứ không điều tra trực tiếp. Các doanh nghiệp cũng như cơ sở hành chính chúng tôi điều tra bằng phiếu điện tử là webform thì các cái đơn vị đăng nhập vào cái trang thông tin điện tử của tổng điều tra là từ kê khai thông tin phiếu điều tra. còn đối với các cái khối tôn giáo hiệp hội cá thể thì chúng tôi thiết kế phiếu điện tử trên máy điện thoại di động. À, như vậy cái cuộc điều tra này tuy dịch diễn ra nhưng các đơn vị cơ sở khai báo thông tin có thể ngồi ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ thời điểm nào và chúng tôi tương tác trực tuyến trong lúc song kê quy định rất rõ cụ thể. Đối với những cái người cái khai không trung thực, chúng tôi vẫn có chế tai. Tuy nhiên, trước mắt thì chúng tôi vẫn sử dụng nhiều nguồn dữ liệu để chúng tôi đổi sẵn, để phục vụ việc mà hoạt định các cái chính sách, cũng như chuyển lược phát triển kinh tế xã hội. Muốn có thông tin tốt nhất, thì người cung cấp thông tin tốt thì khi đấy mới có các chỉ tiêu thống kê tốt.
3: Quy trình thống kê rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn cần sự vào cuộc đầy trách nhiệm từ từng thành phần kinh tế, đặc biệt là từ giới doanh nhân doanh nghiệp. Đây vẫn là thông điệp lớn, cơ quan thực hiện nhiệm vụ thống kê muốn gửi tới quý vị và các bạn, gửi tới doanh nhân doanh nghiệp trong mỗi kỳ thống kê, đặc biệt là trong cuộc tổng điều tra kinh tế 2021, khi toàn nền kinh tế chịu tác động mạnh từ đại dịch COVID-19. Và chúng ta đang rất cần những giải pháp định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thời kỳ mới. Dòng chảy kinh tế
4: Dòng chảy cuộc sống
1: thưa quý vị và các bạn theo báo cáo của bộ công thương tính đến 15 tháng 2 năm nay kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 38 tỷ đô la mỹ tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh đại dịch covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp gây tác động cả trước mắt và lâu dài đối với nền kinh tế thế giới cũng như việt nam bộ công thương đặt mục tiêu tăng trưởng xuất nhập khẩu khoảng 4 đến 5% trong năm nay phóng viên nguyên long phỏng vấn ông trần thanh hải phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương về các giải pháp trọng tâm nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Vâng thưa ông Bộ Công Thương đã đặt ra cái mục tiêu tăng trưởng xuất nhập khẩu của năm nay chỉ là 4 đến 5%, có thể nói đây là một mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Xin được hỏi vì sao Bộ Công Thương lại đặt ra mục tiêu khiêm tốn này và khả năng đạt được ra sao trong cái bối cảnh hiện nay ạ?
5: Có thể nói là diễn biến trong những năm vừa qua, thì đặc biệt là trong những năm gần đây thì cho thấy là cái môi trường kinh doanh quốc tế hiện nay là có những yếu tố bất ổn và có thể nói là xuất hiện rất là nhanh. Ví dụ như là cái sự sổ dậy của chủ nghĩa bảo Hồ trong thời gian mấy năm vừa qua nó đã tác động rất là sâu sắc đã thay đổi hẳn cái bộ mặt của thương mại quốc tế và đương nhiên là có tác động đến cái hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Đến rồi những yếu tố như là dịch Covid-19 cũng vậy là một cái yếu tố mà có thể nói là trước đây các quốc gia hầu như là chưa có thể tính toán đến. Thì bây giờ tất cả những cái kịch bản phát triển chúng ta cũng đều phải đưa những cái yếu tố tương tự như vậy tức là những các cái vấn đề mà có thể là không lường trước được ngay thiên tai dịch bệnh hoặc là những cái xung đột thì đều có thể là nó tiềm ẩn những cái yếu tố bất ổn. Thế và cũng như là cái việc mà Việt Nam hiện nay đã tham gia và có cái độ mở rất là lớn trong cái vấn đề về hội nhập thì chính vì vậy cái sự tương tác và phụ thuộc của nền kinh tế Việt Nam hoạt động chất là mạnh cũng sẽ có một cái sự phụ thuộc lớn hơn đối với thị trường thế giới. Thì khi mà cân nhắc những yếu tố như vậy thì Bộ Công Thương cũng đưa ra cái chỉ tiêu phát triển xuất khẩu trong cái thời gian tới ở mức 4-5%. Cũng trong cái bối cảnh mà dịch COVID-19 hiện nay cũng chưa được kiểm soát hoàn toàn cả trên thế giới cũng như là tại Việt Nam. Thì đây cũng là một cái yếu tố, một cái chỉ tiêu hợp lý để chúng ta có thể phấn đấu, đạt được trong thời gian tới.
1: Vâng và chúng ta sẽ khai thác các cái hiệp định thương mại tự do như thế nào, đặc biệt là các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới thưa ông.
5: Năm 2020 thì là một cái năm mà chúng ta thấy rằng là có ba cái hiệp định thương mại tự do đã đi vào thực hiện và được ký kết. Đó là hiệp định EVFTA, hiệp định RCEP và hiệp định UKFTA. Đặc biệt là trong đó thì hiệp định EVFTA và hiệp định RCEP là những hiệp định mà có cái quy mô rất là lớn và cũng được kỳ vọng là cũng sẽ giúp cho, cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có những thay đổi mạnh mẽ và chúng ta cũng đã chứng kiến khi mà EVFTA đi vào có hiệu lực từ ngày một tháng 8 năm 2020 thì ngay lập tức là các cái số lượng các cái CO mà cái form ERO một là cái form xuất khẩu EU cũng đã tăng rất là mạnh nó thể hiện cái việc mà các doanh nghiệp của chúng ta đã nắm bắt và khai thác được các cái lợi thế từ cái hiệp định này tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là cái tác động của covid 19 chín thì một trong những các cái khu vực chịu ảnh hưởng nhiều chính là khu vực thị trường châu Âu và chúng ta cũng thấy là đến hết năm 2020 và đến thời điểm này thì cái xuất khẩu sang EU chúng ta cũng vẫn có cái tăng trưởng rất là tốt và cũng không chỉ ở trong các cái nhóm hàng về truyền thống mà kể cả những cái nhóm hàng mới đặc biệt là như đối với nhóm hàng về đồ gỗ chúng ta cũng thấy là có cái sự gia tăng rất là mạnh thì cái tác động của các cái hiệp định này chúng ta sẽ thấy ở trong cái thời gian tới khi mà các hiệp định được thực thi một cách đầy đủ hơn, toàn diện hơn, cũng như là khi mà các cái yếu tố về dịch bệnh hy vọng có thể được đẩy lùi với cái việc mà đưa vaccine vào áp dụng đại trà, thì chúng ta cũng sẽ thấy trong năm 2021 và năm 2022 dự kiến là chúng ta cũng sẽ thấy những cái tác động của hiệp định này sẽ giúp cho các cái hoạt động sản xuất của Việt Nam cũng sẽ có những các cái yếu tố tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa.
1: Tự chung lại thì ông có những cái dự báo như thế nào về hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm nay thưa ông?
5: Nhìn lại một năm chúng ta vừa thực hiện phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế thì cho so đến nay một cái điểm mà có thể nói là đáng mừng nhất có thể được ghi nhận đó là cái khả năng thích ứng của các doanh nghiệp trong cái bối cảnh dịch bệnh vừa qua. thì Với cái việc mà chúng ta cũng thấy là dịch bệnh đặc biệt là trên thị trường thế giới trong năm 2020 là không hề thuyên giảm tuy nhiên các doanh nghiệp Việt Nam hiện cũng đã nhanh chóng chuyển đổi từ cái việc là tìm những các nguồn cung nguyên liệu mới đến các cái thị trường và khắc phục những cái khó khăn về biết gậy của chuỗi cung ứng và qua đó đẩy mạnh đến xuất khẩu và đạt được cái thành tích xuất khẩu với cái kim ngạch xuất siêu đến 19 tỷ đô la Mỹ của năm 2020 thì đây là một cái điểm mà chúng ta phải nói là cái sự ghi nhận về cái khả năng thích ứng của các doanh nghiệp. Nhìn vào năm 2021 thì chúng ta thấy rằng là cái yếu tố dịch bệnh kể cả trong thời gian tới khi mà dịch bệnh thuyên giảm thì cái tác động của dịch Covid-19 nó vẫn sẽ còn lâu dài, ít nhất trong một vài năm nữa. Thế cái yếu tố thị trường có thể nó cũng sẽ chưa phản trở lại. Thế thì các doanh nghiệp của chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý đến cái yếu tố này. Thứ hai là chúng ta đã có trong tay những các hiệp định thương mại tự do và với hầu hết những cái thị trường cơ bản những cái thị trường lớn ở trên thế giới thì vấn đề là bây giờ các doanh nghiệp của chúng ta sẽ phải có cái tổ chức sắp xếp lại để tìm hiểu cho kỹ và vận dụng được tốt hơn. Thì còn các cái vấn đề về quản trị, về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như là các cái yếu tố về cả cách hành chính để hỗ trợ cho doanh nghiệp thì đây là những cái vấn đề phải lâu dài và chúng ta vẫn phải duy cứu thường
1: xuyên. Vâng xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi Dòng chảy kinh
3: tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, ngành dệt may Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 39 tỷ đô la Mỹ. Để có thể đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp chủ lực đã đẩy mạnh sản xuất, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh với kỳ vọng một năm thắng lợi, hoàn thành mục tiêu đề ra.
2: Sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến khó lường, các doanh nghiệp đều triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Tại Tổng Công ty May 10, nhịp độ sản xuất những ngày này diễn ra hối hả khẩn trương. Người lao động đều nắm rõ thông tin các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo tiến độ đơn hàng sau Tết. Chị Lê Thị Hương, xí nghiệp Sơ mi Hà Nội, Tổng Công ty May 10 cho biết.
1: Tổ chúng tôi cũng rất là cố gắng, đó là đã
3: hoàn thành được kế hoạch của chiến nghiệp giao cho và hiệu suất là đạt là cao nhất trong toàn chiến nghiệp người lao động chúng tôi thì cũng rất là mong là bệnh dịch qua nhanh để công ty ký được nhiều đơn
1: hàng và chúng tôi có được nhiều việc làm tăng thêm thu nhập
2: theo ông Thân Đức Việt tổng giám đốc tổng công ty mai 10 ngay từ trước tết tổng công ty mai 10 đã điều chỉnh lại toàn bộ kế hoạch sản xuất cũng như kế hoạch hoạt động phong trào tổng công ty cũng tăng cường các biện pháp kế hoạch sản xuất kinh doanh để tập trung hoàn thành đúng tiến độ đơn hàng nhằm đảm bảo mục tiêu kinh tế đề ra Ông Thân Đức Việt cho biết Tổng Công ty đang tập trung vào công tác nghiên cứu và tổ chức sản xuất, nhất là trong giai đoạn chuyển dịch, sản xuất các đơn hàng mới, khó.
4: Trong bối cảnh hàng loạt yếu tố rủi ro vẫn còn hiện hữu và đang tác động khó lường đến nền kinh tế đất nước nói chung, cũng như ngành dệt may nói riêng. Bằng sự nhiệt huyết, kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, tập thể, ban lãnh đạo Tổng Công ty sẽ tiếp tục có những quyết sách linh hoạt để đưa may mười không ngừng phát triển.
2: Báo cáo cập nhật mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, chỉ trong nửa đầu tháng 2, dẹp may tiếp tục nằm trong bốn nhóm hàng xuất khẩu đạt kinh ngạch từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên. Đây là tín hiệu tăng trưởng xuất khẩu khả quan của ngành trong năm mới tân Sửu. Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Mai Hương Yên cho biết, các doanh nghiệp đang tiếp tục tìm kiếm đơn hàng, mở rộng thị trường nhằm đảm bảo việc làm cho người lao động
0: hiện nay thì tổng kim anh yên với 16 công ty giảm rất ít thôi, có thể đấy một số các cái nguồn khác thay thế vào đấy, ví dụ như là khẩu trang rồi các dụng cụ vật tư y tế. riêng tổng kim anh yên thì gần như không giảm.
2: Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dệt may Việt Nam Lê Tiến Trường chia sẻ, trong bối cảnh tổng cầu thế giới giảm, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, cố gắng không bị gián đoạn sản xuất. Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng xuất khẩu tới hết tháng 4 thậm chí một số mặt hàng đã có đơn hàng tới hết tháng 8 đây là tín hiệu đáng mừng cho quá trình phục hồi, nhất là khi ngành dệt may Việt Nam đang có vị trí tốt trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, điều khiến doanh nghiệp không khỏi lo lắng là tình dịch COVID-19. Các đơn hàng đang có sự phục hồi khá nhưng lại có rủi ro dịch bệnh. Hiện nay, tập đoàn dệt may Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị đưa chế độ phòng dịch ở mức cao nhất để đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn, hiệu quả. Theo ông Lê Tiến Trường, thời điểm này là giai đoạn mang tính then chốt, quyết định cả hướng đi và tốc độ phát triển của doanh nghiệp.
0: Đối với ngành dệt may Việt Nam khi mà dịch bệnh quay trở lại ở miền Bắc với cái ổ dịch tại Hải Dương, đây sẽ thực sự là một cái thách thức và là một cái nguy cơ. Đấy là những đơn hàng, những hợp đồng kinh tế ký kết với các khách hàng để đảm bảo việc giao hàng từ nay đến hết tháng 6 năm 2021. Nếu xảy ra giãn cách, đặc biệt là nếu xảy ra cách ly không được tổ chức sản xuất thì chắc chắn doanh nghiệp không thể hoàn thành được hợp đồng kinh tế đã ký kết và đây là cái thách thức và rủi ro vô cùng lớn nguy cơ đối với tất cả các doanh nghiệp nếu bị dừng lại, không chỉ thiệt hại về tiền lương, về chế độ chính sách cho người lao động, mà quan trọng hơn là chúng ta sẽ thiệt hại về các cam kết tài chính đối với khách hàng và nhất là trong dài hạn thì vị trí của chúng ta trong chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ bị lung lay nhất là trong bối cảnh hiện nay là quá trình tái bố trí lại cái chuỗi cung ứng thì một cái thành viên của chuỗi cung ứng không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị thay thế rất là sớm, và chính vì thế thì chúng tôi đánh giá là lần này Kiểm soát dịch bệnh ở doanh nghiệp dệt may cần phải thực hiện ở mức độ cao hơn, chặt chẽ hơn, bởi vì lúc này chính là khả năng
2: doanh nghiệp tồn tại hay không tồn tại. Dịch bệnh đã làm thay đổi đáng kể cơ cấu mặt hàng của ngành dệt may. Nhiều đặc điểm mới của chuỗi cung ứng sẽ được thiết lập. Đơn cử dòng veston, sơ mi nam nữ cao cấp giảm sâu. Ngược lại dòng sản phẩm phân khúc hạng chung, sản phẩm mặc trong nhà, đồ bảo hộ, đồ dệt kim v.v. lại tăng cao. Các đối tác cũng đang có sự thay đổi trong việc lựa chọn doanh nghiệp, ưu tiên doanh nghiệp có cam kết bảo vệ môi trường. Và như vậy, để vực dậy ngành dệt may, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Diệt May Việt Nam cho rằng cần xây dựng giải pháp liên kết trong nội khối của ngành, nhất là việc chia sẻ thông tin.
5: Chúng ta phải tiếp tục xây dựng cái giải pháp liên kết trong nội khối của ngành diệt may Việt Nam, đặc biệt là chia sẻ những thông tin, chia sẻ những đơn hàng, những doanh nghiệp vừa và nhỏ, Cần phải có một cái liên kết với các doanh nghiệp lớn để tạo dựng các liên tảng đơn hàng cho mục tiêu các đơn hàng ổn định.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, ngành dệt may tiếp tục gặp khó khăn và phụ thuộc nhiều vào tình hình dịch bệnh. Nhưng với sự nhạy bén, các doanh nghiệp diệt may đang từng bước vượt qua thách thức hướng đến mục tiêu xuất khẩu 39 tỷ đô la Mỹ. Và tới đây thì thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn